0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 26. November 2019. Die Stadt der Raub der Schmerz. Aus Dresdens grünem Gewölbe wurden nicht einfach nur Juwelen gestohlen, sondern auch ein Stück der Seele der Stadt. Gelesen von Ivi Strömmel. Was war? Die Dresdner sind ein liebenswertes Völkchen. Selten habe ich Bürger erlebt, die so große Stücke auf ihre Stadt halten. Das ist mehr als Heimatliebe, mehr als Stolz und auch mehr als Patriotismus. So eine unverbrüchliche Verbundenheit, so eine bedingungslose Zuneigung zu Gebäuden, Straßen, Plätzen und Denkmälern habe ich andernorts allenfalls in Moskau oder Kairo angetroffen. Vermutlich lassen sich diese Emotionen nur durch die bewegte Geschichte Dresdens erklären. Einst als Elbflorenz verherrlicht, im Zweiten Weltkrieg in großen Teilen zu Schutt und Asche gebombt, in der DDR mit Plattenbauten zugestellt, konnte das Dresdner Zentrum nach dem Mauerfall nur mit Hilfe eines engagierten Bürgertums wieder auferstehen. Die wiederaufgebaute Frauenkirche, die wiederbelebte Neustadt, das sanierte grüne Gewölbe. Die Begeisterung für die glänzende Vergangenheit und der unbedingte Wille, ihre Pracht wieder erstrahlen zu lassen, waren bereits spürbar, als ich Anfang der 90er Jahre in Dresden lebte. Bis heute leben sie fort. Deshalb trifft der Einbruch in die Schatzkammer des Residenzschlosses die Dresdner ins Mark. Es geht ja nicht nur um unzählige Brillanten, Diamanten, Rubine, Smaragde oder Saphire, die gestohlen worden sind. Zu den feinen Schmuckstücken geschmiedet erzählen die Steine das Gold und das Silber die Geschichte der sächsischen Könige, des sächsischen Stolzes und der ganz speziellen Dresdner Stadtkultur. Was wir haben, ist ein unschätzbarer kultureller Wert und eine Art Weltkulturerbe, sagt Dirk Sindram, Direktor des grünen Gewölbes. Landesinnenminister Roland Wöllner nennt den Diebstahl einen Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen. In den kommenden Tagen werden wir viele Fragen hören. Warum die Einbrecher das angeblich hervorragende Sicherheitssystem so leicht überwinden konnten. Wie die Polizei mit ihren Ermittlungen vorankommt. Was die Diebe wohl mit den Edelsteinen und Schmuckstücken anstellen. Drängende Fragen, laute Fragen. Aber noch lauter sind die Klagen. Die Trauer der stolzen Dresdner um ihren Schatz. Wer diese liebenswerte Stadt kennt, wird heute mit ihnen trauern. Was muss passieren, damit wir atemlos die Bezirkswahlen in einer Stadt knapp 9000 Kilometer von Deutschland entfernt verfolgen? Die Sieger müssen sich um die Müllabfuhr kümmern, um Lärmbelästigung, um den besten Platz für eine neue Bushaltestelle. Nicht gerade der Stoff, aus dem ein internationales Aufregerthema gestrickt ist. Doch bei der Kommunalwahl in Hongkong haben Chinas Präsident Xi Jinping und seine kommunistischen Parteikader eine Klatsche bekommen, von der ihnen noch lange der Kopf dröhnen wird. Ihre Wunschkandidaten sind in 17 von 18 Bezirken gescheitert. Sie unterlagen politischen Grünschnäbeln aus der Demokratiebewegung. Dabei beherrscht die brutale Macht der KP zurzeit die Schlagzeilen. Parteiinterne Unterlagen, die westlichen Medien zugespielt wurden, offenbaren das perfide Unterdrückungssystem gegen mehr als eine Million Uiguren in der Provinz Xinjiang. Für die Umerziehungslager, in denen Menschen ihre Religion, Sprache und Identität ausgetrieben werden soll, ist Gulag kein zu großes Wort. Auch anderswo sind brisante Informationen über die Machenschaften des chinesischen Regimes ans Tageslicht gelangt. In dieser verfahrenen Situation könnte sich das Wahlergebnis als unverhofftes Geschenk erweisen. Es böte den Politikbürobossen einen gesichtswahrenden Ausweg. Ihre Stadthalterin Carrie Lam ließ bereits verlauten, sie werde der öffentlichen Meinung demütig Gehör schenken. Den Forderungen der Demonstranten nachgeben und sich anschließend zum eigenen Respekt vor der Demokratie gratulieren. Ja, so ließe die Krise sich endlich entschärfen. Eigentlich. Doch hat sich Präsident Xi nicht entschieden. Nachgeben oder zuschlagen. Dialog oder Stacheldraht wie in Xinjiang. Dass eine Wahlklatsche ein Weg zur Befriedung sein kann, wird der mächtige Mann das begreifen? Was steht an? Tausende Bauern tuckern mit Traktoren nach Berlin. Auf einer Kundgebung am Brandenburger Tor verlangen sie mehr Unterstützung für landwirtschaftliche Betriebe, wenden sich gegen schärfere Düngeregeln und die Verunglimpfung von Bauern. Wenige hundert Meter weiter muss Ministerin Julia Klöckner zeitgleich im Bundestag ihren Agrarhaushalt verteidigen. Justizministerin Christine Lambrecht stellt heute ihren Gesetzesentwurf zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz vor. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 26. November 2019. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.